0: Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sur le nouveau podcast d'Ecolosport. Ecolosport, le podcast est une série de 17 épisodes consacrés aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qu'on appelle aussi ODD, appliqués au monde du sport. Au programme de chaque épisode, un sportif de haut niveau nous parlera de son engagement et une association, fondation ou ONG en lien avec le sujet interviendra en deuxième partie. Dans ce podcast, nous allons explorer comment le sport peut contribuer à la réalisation des ODD et comment ceux-ci peuvent soutenir le développement du sport, qui est plus qu'un simple divertissement aujourd'hui, c'est également un moyen puissant pour améliorer la qualité de vie des individus et des communautés. Ce troisième épisode est consacré à la consommation et production responsable, l'ODD numéro 12. Dans la deuxième partie de ce podcast, je recevrai Anna Grill, vice-présidente de l'association World Cleanup des France, L'association qui nettoie la planète à travers une journée mondiale dédiée, la prochaine, a lieu le 16 septembre 2023. Mais avant cela, je reçois un champion du monde, le champion du monde 2017 du 800 mètres Pierre-Ambroise Boss. Celui qui prépare activement les Jeux Olympiques de Paris 2024 s'engage aussi pour la protection de l'environnement, à travers l'organisation d'événements, des plugins, des prises de parole et une marque de vêtements éco responsables dont il est ambassadeur. Je suis Michael Ferizi, fondateur d'Ecolosport, le premier média spécialisé dans la transition écologique de ce secteur, un média positif et engagé pour un sport durable. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur Ecolosport.fr et sur nos différents réseaux sociaux. Ecolosport, le podcast, c'est avec 2D et ça commence maintenant. Bonjour Pierre-Ambroise. Salut, comment ça va Ça va, merci et toi <rire> ah, Très bien. Merci de venir à notre micro, je précise tout de suite que tu es dans un café, il y aura un petit peu de bruit derrière toi, j'espère rien de gênant. Euh, je suis très heureux de te recevoir parce que je me souviens encore de ce finish incroyable en 2017, lorsque tu deviens champion du monde du, euh, du 800 mètres. Mais tu n'es pas là pour ressasser ces bons souvenirs, plutôt pour nous parler de sport, d'environnement et de l'ODD numéro 12. Avant de démarrer, pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaissent peut-être pas, qui es-tu et peux-tu nous parler de ta carrière
1: eh bien, euh, merci pour cette euh, petite intro. Qui je suis C'est toute la question, hein, tu sais, on ne se connaît pas vraiment à 31 ans encore, mais euh, petit à petit, c'est vrai que brique par brique, euh, je comprends un peu mieux qui je suis. Euh, mais bon, je, je suis bien entendu euh, un, petit, un petit garçon euh, issu du, du monde du sport, donc euh, très rapidement, euh, il a fallu que, que je m'adapte dans un monde assez particulier le monde de l'athlétisme je suis rentré très rapidement dedans donc à 7 ans j'ai commencé l'athlétisme. J'ai commencé par le rugby d'ailleurs mais j'ai bien vu que j'étais trop gringalé pour <rire> pour ce sport. Et puis j'ai suivi les traces de ma sœur qui faisait, qui gagnait les petites courses qui a 3 ans de plus que moi et qui ramenait les courses à la qui ramenait les coupes à la maison. J'étais un petit peu jaloux. Donc j'ai suivi ses traces très rapidement, je suis rentré dans ce monde, un monde ah, c'est la vallée de l'humilité, hein, l'athlétisme. Hein, tu sans cesse en train de perdre. <rire> tu as l'impression que tu deviens le meilleur de ton quartier, puis euh, tu passes dans le district, tu perds. Puis soudainement, tu gagnes euh, le district, tu, tu, tu te retrouves dans la région, tu te fais éclater. Ben, voilà, C'est la même chose jusqu'au très haut niveau. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. Il est et voilà, y a, es toujours en train de découvrir des nouvelles personnes puisque c'est un sport euh, qui est très accessible. Alors, bien sûr, moins qu'avant, puisque maintenant, une paire de chaussures, ça vaut 300 euros. À l'époque, ça en valait 100. Donc, c'est quand même encore une époque différente. Mais, euh, donc voilà, j'ai grandi là-dedans. J'ai fait un j'ai fait un, un cursus, on va dire, classique d'un euh, d'un sportif français. C'est-à-dire que j'ai fait euh, lycée au sport-études à Bordeaux. Et puis après, je suis arrivé à l'INSEP à partir de 18 ans. Et j'ai euh, pas fait d'études. Euh, j'ai bluffé mes parents. Je leur ai dit « écoutez, euh, je vais aller à l'INSEP, je vais faire kiné <rire> ». Sauf que moi, dans ma tête, je voulais faire sportif de haut niveau. Et, euh, et j'ai en quelque sorte réussi mon coup là-dessus, mais euh, c'était un pari qui était vraiment loin d'être gagné. Donc j'ai fait six mois de, de sport-études, enfin plutôt d'option kiné, STAPS, option kiné, ça s'appelle. Mm -hmm. Et puis finalement, ma carrière a commencé comme ça. Donc après, j'ai totalement négligé les, les études et je suis parti vraiment dans, dans le sport. Et puis ma carrière a été en de un petit peu pendant longtemps. C'était sympa. J'avais pas de blessure et, et je faisais que monter au niveau de l'excellence. Et puis petit à petit, j'ai commencé à, à me blesser. Et, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Un petit peu, un petit peu en, voilà, en, en accord avec ce que je fais dans le sport, mais surtout. Voilà, je suis un athlète très engagé, donc j'ai beaucoup d'énergie à dépenser dans d'autres sujets aussi que le sport.
0: Sur notre site écolo nous t'avions déjà interviewé au sujet d'un plugin que tu avais effectué en Guadeloupe, où tu te préparais. Nous avons aussi évoqué les Eco-Sport Challenge organisés à Lille ou à Lyon. Avant de revenir sur ces événements, pourquoi as-tu décidé de t'investir dans ce combat qu'est la protection de l'environnement
1: comme comme tout le monde en fait hein. moi je, je, je geek un petit peu euh, les vidéos YouTube et tout euh, puis je suis tombé euh, sur des reportages euh, qui m'ont brisé le cœur d'abord euh, sur euh, plutôt sur euh, la maltraitance des animaux euh, et puis après euh, voilà le, le fait de, de sensibilisation sur la viande rouge et tout il faudra, faut arrêter d'en manger donc ça c'est parti de ça euh, et, et comme moi je suis pas du tout extrémiste en fait euh, euh, j'ai plutôt euh, eu tendance à euh, essayer d'oublier au maximum ce truc là avoir des œillères parce que sinon ça te ça te bouffe en fait et comme je suis plutôt quelqu'un de jovial dans la vie euh, c'était assez contradictoire on va dire dans ma tête et puis petit à petit en fait t'as as aussi euh, tes amis qui t'y amènent et euh, alors il oui, y a un mec qui s'appelle Brian Cantero qui, qui est mon agent aujourd'hui et qui est un de mes meilleurs amis qui un jour effectivement m'a fait euh, découvrir le blogging donc euh, on était une, allez, une vingtaine de, de coureurs à Lyon on ne se connaissait pas. là. C'était un groupe Facebook où je ne sais pas comment, exactement comment ils, comment ils ont fait ça. Je crois que c'était avec euh, le, le World Cleanup Day, l'association, qui fait pas mal de clean-up en France. On euh, n'était pas obligé d'être coureur hein, puisque de toute façon, c'est totalement antinomique de ramasser des déchets et de courir en même temps. En fait, c'était plutôt on se retrouvait euh, avec nos, nos, nos petits sacs poubelles et puis on allait, euh, on allait laver les rues, entre guillemets. Il y, y, avait, y avait du sens sans en avoir puisqu'on ne revalorisait pas les déchets derrière. Euh, enfin, on les amenait... Euh, à la ville ou à la préfecture, voilà, ça, ça allait pas plus loin. Moi, je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que, qu'est-ce que les déchets devenaient, est-ce qu'ils avaient une seconde vie ou pas. C'était plutôt un acte citoyen où tu, tu te rejoignais entre, entre personnes qui, qui avaient du temps à perdre. Donc, à ce moment-là, j'étais en vacances. C'était juste après les championnats, je sais plus lesquels, il y a quelques années. Et puis, je, je me suis, euh, me suis retrouvé dans mon lit tout seul le soir et putain, c'était fou quand même. C'était fou ce truc-là. C'est pas grand-chose, quoi, mais. Il y a eu des réactions super bizarres en fait, les gens ils nous applaudissaient des fois et ils, ou alors ils nous disaient « regardez ici un mégot là juste devant moi, ben, venez le prendre ». c'est pas, c'était une ambiance un peu spéciale et ça m'a marqué. Et je me suis dit à ce moment-là « ok, il faut que ça devienne ludique ce truc parce que pour l'instant on est complètement ridicule, ça n'a aucun sens ce qu'on fait et ça ne servira jamais à rien ». Donc euh, à part se faire un peu juger par deux trois personnes et se faire applaudir par d'autres, rien se passait. Et en fait, euh, avec Brian, bah, c'est là en fait, qu'on s'est mis à discuter, c'est là que qu qu sont nés les, les festivals en fait, ce, a, ce dont on va parler j'imagine euh, par la suite, mais euh, c'est comme, comme ça que c'est venu pour moi en fait, et puis euh, bah, après euh, voilà, je me suis mis à mater les vidéos de jean comme tout le monde, hein, comme tout le monde qui, qui s'intéresse au sujet on va dire, ouais. mais... Petit à petit, on a un peu plus de, de connaissances. Hein. Je suis pas le plus cultivé sur le, sur le sujet. Moi, c'est euh, mon, mon, mon idée, c'est de m'amuser et c'est de, de sensibiliser les gens aussi à ce que, que moi j'ai compris. Voilà, au moins, c'est la base. Voilà, on, a, on, va, on va pas parler d'énergie, on va pas parler de, de trucs de multinationales, d'usine à charbon, de choses comme ça. Mais c'est des choses faciles, en fait, euh, les déchets.
0: Oui, c'est quasiment le plus simple
1: oui, bah oui, ouais, bien sûr. Donc, euh, voilà, en plus, c est, c est, nous, on fonctionne avec du local et tout. Donc, euh, rien, de, rien de plus simple, en vérité.
0: Justement, venons-en au prochain Lille EcoSport Challenge. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Quand aura lieu l'édition 2023 Et ce qui est prévu
1: Oui, absolument. Alors, euh, le, le Lille EcoSport Challenge, c'est... En fait, c'est l'EcoSport Challenge et on le duplique dans plusieurs villes. Donc, la prochaine édition, qui est aussi la, la première... Donc, euh, qui a lieu le 17, enfin, 15 et 16 septembre prochain. C'est un festival sportif et culturel au service de l'environnement. Donc, sportif, bien entendu, puisque nous, on vient du sport, mais on essaie de rajouter de la culture parce que c'est quand même un volet très important en France et que nous, on adore on adore la musique. Et là, donc, euh, il fallait absolument essayer de réunir tout ça dans un dans un, dans un même principe. Donc, notre, euh, notre festival, en fait, se déroule sur en trois parties. Il y a une partie le vendredi euh, qui est dédié aux entreprises. Donc, on crée un challenge spécial pour les entreprises, où elles vont, euh, où elles vont réunir. Chaque entreprise va réunir une quinzaine de personnes maximum pour faire, pour créer une équipe, et on, on va les challenger entre elles en faisant un clean-up de trois heures dans les rues. Donc là, en l'occurrence, ça sera dans les rues de Lille. il n'y aura pas dans la métropole. Ça sera vraiment exclusivement dans la ville. Okay. Challenge connecté avec une application euh, partenaire qui s'appelle potter A chaque fois que tu rentres, tu finis de ramasser une bouteille mégo mégoclaque, tu le rentres dans l'application et ça, ça crée un classement en live. Euh, et, le, et, le, et le challenge devient très ludique. Donc on a rajouté euh, euh, pas mal de petits défis. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple du, du, du meilleur prix de guerre, l'objet le, le plus insolite. Euh, on, a pas mal de, on, doit, on doit distribuer des cendriers de poche euh, aux 50 premières personnes qu'on croise. C'est des choses comme ça, donc, qui, qui rapportent des points. Et oui, tu vois, on est, on est toujours un peu dans la compétition, nous, c'est un peu notre truc. Euh, et à l'issue de ces trois heures, ben, on, on récompense en fait toutes les équipes, euh, et surtout, euh, on récompense les, les équipes qui ont, qui ont gagné, euh, parce que le, le, le classement à pouvoir se, se fait en fonction aussi de trois typologies de déchets, qu'on va revaloriser derrière avec, de, avec des partenaires, justement. Donc on, on, va, on va avoir le plastique avec les Tree qui va devenir de l'isolant. On ben, a les canettes métallique avec canettes partage. Euh, alors, les canettes vont, euh, vont être valorisées en argent avec des ferrailleurs euh, du coin, et euh, ça va être envoyé dans des associations à but euh, pour, les, pour les enfants euh, défavorisés. Et puis, notre fil rouge de l'événement sur les trois jours, ça sera enfin, sur les deux jours et demi, ça sera le mégot, surtout. Donc, on se focalise euh, sur le mégot, puisqu'on peut le revaloriser avec un partenaire qui s'appelle mégot, qui vient de Brest, et qui, qui en deviendra du mobilier urbain. Voilà, donc okay. des bancs, des poubelles, qu'on euh, qu qu va proposer en fait, euh, aux entreprises euh, qui auront participé à notre challenge. Donc, elles pourront acheter derrière un banc qui sera en plus à, à coût réduit. Euh, pour vous donner un ordre euh, d'idée, euh, un banc, c'est une trentaine de, de milliers de, de mégots.
0: OK, c'est important.
1: Voilà. Euh, voilà en fait, il en fait du plastigo. D'ailleurs, ceux qui voudront être présents ce jour-là, euh, ils sont les bienvenus. On, a un, on, a un, on va avoir un village un énorme village très vivant au pont de la citadelle, donc pour les Lillois, je suis sûr que vous connaissez cet endroit, mmh. euh, ce, ce, ce fameux Bastien qui, qui est de Mégo, va amener une usine portable, donc on verra directement comment ça fonctionne quand il rentrera les mégots dedans, il fait une sorte de plastigo, donc c'est une petite plaque de plastique, voilà. et, et il en fait du mobilier en main avec ça, donc c'est trop bien d'apprendre ces choses-là, on, on, on aurait pu bosser avec Chao Mégo, que les gens connaissent plus, puisqu'il est passé sur France Télé, je crois. Euh, lui il en fait de l'isolant, donc doudoune, euh, il en fait aussi de l'isolant pour l'architecture et tout, donc très sympa, voilà, okay. euh, je vais être un peu plus bref, euh, le samedi c'est le grand public, on a notre village avec tous nos exposants, euh, un challenge ambassadeur avec de nombreux influenceurs, personnalités publiques, pareil, qui vont se challenger en, entre elles, Ça sera en plus un challenge entièrement filmé. Et puis euh, on finit par en beauté pour fêter le record, puisque bien entendu on va essayer de battre le record du monde du ramassage de mégo qui est d'un million. Félicitations à eux, mais les gars, c'est, c'est bientôt vous faire dépasser, c'est obligatoire. <rire> en enfin, bah c'est un challenge bienveillant, bien entendu. Hein. Évidemment. Et puis, euh, et puis euh, donc on finit par un concert pour l'écologie. Voilà, on rajoute encore plus de l'art par rapport à la dernière fois euh, et, de la, et de la musique. On, on va, euh, on va faire un, un concert au couvent. Donc très orienté euh, house disco, un peu électro, avec euh, quelques groupes et, et pas mal de DJ. Donc on a une, une line-up très intéressante dans un lieu très atypique euh, qui s'appelle le, le couvent à Roubaix, qui a été rénové. Euh, donc euh, hum, est super emballé, on a, on a hâte d'être à ce moment-là. Oui. Et après on le duplique dans plusieurs villes. Voilà, et la prochaine édition a lieu 15 et 16 septembre prochain
0: Ok, super. Euh, on le sait, le changement climatique est dû aux activités humaines, et notamment à la production et à la consommation. C'est l'objet de cet épisode, c'est l'ODD numéro 12. En tant qu'athlète, toi, de haut niveau de surcroît, est-ce que tu ressens ou est-ce que tu constates les effets du changement climatique sur ta pratique au quotidien Est-ce qu'elle est impactée Et comment tu réussis ou pas à t'adapter
1: Alors, euh, si tu veux, moi j'étais un athlète... Euh pas si bienveillant que ça pendant longtemps, enfin dans, euh, à, à titre écologique. C'est-à-dire que je suis rentré dans le, dans le grand bain euh, assez rapidement, vers 18 ans. Et puis euh, j'avais euh, un groupe d'entraînement où ben, on partait en stage à droite à gauche. J'avais aucun problème avec ça. Donc euh, on allait au Portugal, on allait euh, en Espagne, on allait euh, au Mexique, en Australie, assez loin, tu vois, pour, euh, en, en Afrique du Sud notamment. On avait une apprentissage. Premièrement, une empreinte carbone désastreuse, mais je m'en rendais pas compte. Hein. Moi, je découvrais le monde. Et puis, euh, euh, il faut dire aussi qu'on qu en parlait moins, que les gens étaient moins sensibles à ça vrai. et moins sensibilisés. Mmh. Et puis, quand tu as 18 ans, je peux te garantir que euh, tu découvres le monde. C'est au-dessus au de toi, quoi, tout ça. Alors que, alors que c'est complètement ridicule de, de parler de cette façon. Mais, et Je euh, j'ai pas vraiment ressenti euh, toutes ces choses-là, puisque c'était... Euh, tu étais aux quatre coins du monde et puis c'est normal à ce moment-là qu'en Afrique du Sud, en janvier, ça soit l'été et qu'il fasse 40 degrés, tu reviens en France, il neige, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Par contre, une fois, je me suis retrouvé en Australie, à Melbourne, alors ceux qui connaissent un peu Melbourne savent que c'est en journée, tu as les quatre saisons. Et effectivement, je l'ai ressenti un jour, c'était au moment du trou de la couche d'ozone, tu te souviens C'était le moment comme s'il avait été recousu entre-temps. Tu sais. <rire> et, euh, et donc en Australie, il m'a grave avec ça, justement. Puis un jour, je, je, vais, je vais sur la piste. J'avais une grosse séance à faire. Et je me suis dit, bah, c'est simple, c'est impossible que je la fasse. Je pense qu'il faisait 55 degrés, ce jour-là. Vraiment, c'était n'importe quoi. Impossible de, impossible même de transpirer, d'être humide. Et, tout. et donc, je me pose sur la piste. Je me suis dit, bah, je vais attendre peut-être une heure, une heure et demie, histoire de commencer à m'échauffer, parce que c'est impossible, quoi. Et puis là, il y a eu un vent. <rire> Je te jure, j'ai ressenti un vent glacial, même si j'étais dans le pôle et en, en quelques secondes, en moins de 30 secondes, il disait 20 degrés, quoi.
0: Ouais, d'accord.
1: 20-23 degrés. Et là, j'ai dit, OK, il y a un truc qui ne va pas, là, déjà. Si ici, ça commence à, à se passer comme ça. Et on le ressent maintenant, euh, ces choses-là. Tu vois, bah après, ça s'explique, hein, bien sûr, du fait que la température au sol et celle de la trace elle, elle soit. Euh, totalement différente, donc euh, ça va accentuer tous ces phénomènes-là, mais on le ressentait pas au début, euh, en, en, surtout dans les, dans, les, dans les endroits tempérés comme les nôtres. Et, ouais, vrai. et ça, ça commence à être désastreux. Donc voilà, voilà, ce titre-là, c'était l'objet de ta question ou j'ai peut-être pas compris. En
0: fait. Non, non, c'est ça. C'est comment tu réussis à t'adapter et comment ça, ça a pu t'impacter dans, 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 dans ta carrière, dans tes entraînements. Donc ça, ça répond un peu, oui, complètement. Ouais,
1: Ouais ouais, c'est un sport assez facile, hein, l'athlétisme. Hein. T'as pas besoin de grand-chose, hein. surtout quand tu fais du, du demi-fond. Hein. T'as besoin d'une piste d'athlétisme et encore, est pas obligé d'être là tout le temps. Une côte, une salle de muscu, maintenant il y en a partout. Donc, voilà, on n'est pas toujours impacté non plus par, par la météo. Mais je pense qu'à qu l'avenir, euh, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Quoi. Je pense qu'en qu Europe, on va être, être exempté de tout ça pendant longtemps.
0: Euh, tu t'es également engagé auprès d'une marque de vêtements, de sport durable, Beaumolet, qui propose des chaussettes et des t-shirts éco-conçus notamment. Euh, une collection est issue de cette collaboration, ça s'appelle la Tornade. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Quelle est euh, la genèse de, de ce rapprochement avec Beaumolet
1: Oui, Beaumolet, en fait, Flavien, Flavien, Flavien Thoreau, c'est simple, c'est un pote. Donc on est, avec quelques, quelques autres potes, on était en GR, euh, on faisait le tour du Kira, il y a encore trois jours donc euh, moi j'ai besoin aussi pour faire des collabs avec les gens je pense euh, d'être euh, d'être ami avec eux sinon, sinon c'est compliqué surtout euh, surtout à 30 ans hein, les cercles se <rire> diminuent un peu donc euh, c'est voilà euh, je me suis engagé avec elle c'est une collab hein, c'est des collabs qu'on a fait euh, donc je suis pas euh, je suis pas égérie non plus beaux c'est euh, avec mon, 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 mon brin d'aura de sportif qui me reste On de faire euh, voilà de, de donner un coup, de donner un coup de main à ces à ses petites marques, puisque il me disait encore que c'était vraiment très compliqué aujourd'hui de percer, de faire du made in France, très très compliqué, ben, sinon tu es obligé de faire des t-shirts à 70-80 euros, ce qui n'est pas, pas non plus son cas, mais pas loin. Et, et il, a, il, a un, il a un très petit circuit, mais il est obligé aujourd'hui de, 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 de restructurer un peu, de changer d'idée, parce que alors pour l'instant, il, 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 il a une usine en France, mais qui, qui tricote ses qui, qui t-shirts, euh, par exemple. Mais, euh, mais il est obligé de passer par un, par un truc en, en, en Italie. Évidemment, le circuit de valeur est, est petit. Mais aujourd'hui, il me dit, je vais peut-être devoir arrêter le, le t-shirt oui. parce, euh, parce que je ne rentre pas dans mes frais et compagnie. Alors que ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais il me dit, tu vois, à l'époque, quand j'ai commencé, ben, on était quasiment les pionniers... On a à faire des bouteilles plastiques, enfin à faire des t-shirts à de base de bouteilles plastiques. Maintenant, ça y est, toutes les autres grosses marques, Nike, Puma et tout, elles se mettent à le faire. Donc, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse là comment C'est quoi ma plus-value à moi Donc, tu vois, il va, va peut-être devoir se rabattre sur les chaussettes, mais il, il, mais il kiffe faire des t-shirts. Et on, on parlait de ça, donc je lui dis mais tu sais, euh, j'ai envie de te dire, tant mieux si elles s'y mettent en vrai. Bah, tant pis pour toi, je suis d'accord, mais. mais toi, tu es tellement intelligent, tu es tellement bienveillant que tu vas réussir à trouver quelque chose qui, ouais. qui, va, qui va te faire rentrer dans tes frais. Mais euh, si, si les grosses marques sont obligées de le faire, ben qu'elles le fassent, et, et ça, va très, ça nous va très bien. Nous, on sait qu'au fond, tu auras contribué à tout ça, tu la fast fashion, à la, à la détruire peut-être un peu de l'intérieur.
0: C'est effectivement une bonne nouvelle, il n'y a, a pas de doute.
1: Bah, moi, je suis, en tout cas, je suis hyper fier de, de, de ces gens-là. et Tant que je pourrais leur donner un coup de main, je continuerai à le faire que pendant longtemps j'étais sponsorisé par, euh, par des grosses marques et, euh, et que je repense au, au nombre de colis qu'on recevait et tout, c'était ridicule
0: On revient sur le plan sportif parce que la prochaine énorme échéance pour toi évidemment ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024 euh, l'organisation des Jeux veut les rendre responsables, euh, j'imagine donc que tu es sensible à cette démarche est-ce que tu la soutiens et est-ce que tu es attentif à ce qu'ils mettent en place
1: Oui bien sûr, bah, ce genre d'événement euh, euh, planétaire euh, fait bouger de toute façon les choses, Et ça c'est bien, donc euh, est-ce qu'ils vont réussir à faire ce qu'ils veulent Oui, euh, j'ai suivi hein, bien sûr, hein, les logements, le village, euh, les navettes autonomes, ça ça existait déjà hein, de toute façon, mais euh, ce, qui est, ce, qui est, ce que j'ai adoré moi c'est surtout ce qu'ils ont fait avec la scène, il était temps, hein. je me souviens plus d'ailleurs comment ça s'appelle en, en architecture là, en l'énorme tube qu'ils qui qui, qu ont, qu ont mis en place là, pour, déverser, pour déverser les eaux de pluie et tout. Bah, C'est ça qui pollue la scène, en fait. Tu vois mais même ça, on ne le savait pas finalement. Euh, C'est ouf qu'ils aient mis autant de temps à, à, à réagir, alors que ce n'est pas non plus des, des coûts astronomiques par rapport à ce qu'ils dépensent sur d'autres choses. Quoi. Donc voilà, ce ça, ça sont des bonnes idées qui vont, qui vont perdurer. Euh, parce que les gens, ils ont dit, on va assainir la scène, et puis deux mois plus tard, il n'y aura plus rien. Bah si, quand tu regardes le système qui est mis en place euh, moi je pense que, que c'est assez intéressant au contraire donc oui je soutiens bien sûr et, et, euh, et tant mieux qu'il y ait les jeux à Paris hein. je sais pas s'ils seront réussis sportivement franchement par contre ça c'est un, euh, un, un autre sujet je suis pas sûr que le gouvernement ait mis en place assez de choses pour que les, pour que les athlètes français soient mis dans les bonnes conditions mais euh, une petite punchline ça, ça leur fait pas de mal non plus mais, euh, mais bon au niveau écologique, au moins, euh, je pense que les, 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 la charte sera respectée. Et ça, ça fait plaisir.
0: Dernière question, Pierre-Ambroise. Euh, comment imagines-tu ton sport dans le futur et comment rendre l'athlète, et même le sport en général, plus durable
1: Waouh Eh bien, euh, je, moi, je ne suis pas pessimiste de base ni cynique, mais euh, force est de constater que les, les, les secteurs tertiaires, plus tard, vont disparaître. Euh, je pense que les gens auront toujours besoin de rêves, euh, et, et les gens souvent rêvent via le sport. Hein, vois, moi, je rêve aussi via le sport, hein, je suis toujours, toujours emballé de... Alors, je, je suis moins passionné, bien sûr, par rapport à l'athlétisme qu'avant, là, je regarde les championnats du monde, mais parce qu'il y a des Français et tout, parce qu'il y a des gens que j'apprécie, pas forcément des Français. Je regarde d'autres sports, Algarve, Djoko, j'ai regardé, enfin, tu vois, c'est des trucs euh, qui, qui, qui resteront, mais euh, j'ai quand même peur que les, les héros d'aujourd'hui... Euh, euh, ne soient pas les héros de demain. Notamment, il y a des choses à faire avec le foot. On, on peut pas, on peut pas aduler autant les gens et faire comme si de rien n'était. Ces mecs-là gagnent des millions, voire hein, presque des centaines de millions d'euros pour faire pas grand-chose finalement et pour euh, ne pas véhiculer beaucoup de messages. Tu D'ailleurs, on est super content de bosser avec, le, enfin, de faire des collabs avec le Losc. Qui, tu vois, Olivier Letang, c'est un mec qui vraiment qui s'engage et tout. Et, et ils sont en train de faire bouger les, les codes ouais. du foot. Et ça, c'est un de plaisir pour nous de voir ça. Donc, il, on essaye aussi de pousser, pousser pour que ça bouge à ce niveau-là. Donc, le sport de demain, je ne le vois pas euh, comme aujourd'hui dans ce sens financièrement. Je ne le vois pas aussi déséquilibré. Euh, et et j'imagine qu'il y aura des compétitions qui, qui seront euh, un peu plus localisées, un peu plus digi digitalisées, j'imagine... Euh, avec moins, moins d'empreinte carbone. Après, il faut voir comment l'aéronautique euh, évolue aussi. Il enfin, y, y a tellement de choses, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. C'est euh, difficile de se projeter ouais. quand même. Et puis, et puis surtout, il euh, y a un énorme décalage entre euh, le, 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 quand on est obligé de le faire, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant. On n'est pas contraint pour l'instant à bouger les codes du sport. Il euh, n'y a pas de 2 degrés de plus sur la planète aujourd'hui. Donc euh, les, les, les flux de personnes n'ont pas commencé à, à, à se faire. Donc, on n'est on pas, on, on pas encore dans les guerres, quoi.
0: Mais ça va peut-être arriver.
1: Tant qu'on reste. Ouais, mais pas encore. Donc, euh, tu vois, sais, ton sport de demain, euh, toi, pour moi, dans 5-10 ans, euh, on se parle aujourd'hui, euh, on se parle demain, ça sera pareil. Par contre, 20-30 ans, là, ça sera sûrement, sûrement différent, quoi. Pour moi, il y aura, y aura un, un, un tournant en quelques mois, quelques années. Euh, soudainement, vers, euh, je sais pas, dans, dans 20-30 ans. J'estime que ça se passera à ce moment-là,
0: okay. pour le sport. Merci beaucoup Pierre-Ambroise pour cet échange autour du sport et de l'environnement, de la consommation et la production durable. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et je te souhaite bonne chance pour les Jeux.
1: Merci beaucoup, à plus Mickaël. A
0: bientôt. Et pour la deuxième partie de cet épisode, je reçois Anna Grill, vice-présidente du World Cleanup Day France, à quelques jours de l'édition 2023, Anna Grill nous parle de ce que fait l'association et de son rôle dans la réduction des déchets issus de notre consommation et de notre production. Bonjour Anna. Bonjour. Depuis 2017, l'association World Cleanup des France nettoie nos rues, nos parcs et nos rives. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les missions de l'association
2: Alors je commencerai par préciser que ce n'est pas l'association, mais ce sont vraiment toutes les, les personnes, les structures qui organisent des opérations de nettoyage lors du World Cleanup Day, euh, qui nettoie les rues. Euh, le but de l'association est vraiment de porter en fait, ce mouvement, d'en faire la promotion, de le faire connaître au plus grand nombre et d'inciter un maximum de citoyens, d'écoles, d'entreprises, de collectivités euh, et d'associations, bien sûr, à participer à cette opération mondiale.
0: Ok. On en parlait dans la première partie de cet épisode avec Pierre-Ambroise Boss qui organise un événement de ramassage à Lille, cette année, un plug géant en quelque sorte. Combien de ramassages de déchets sont prévus sur cette journée en 2023 en France
2: Alors, combien de ramassages sont prévus Les chiffres évoluent encore tous les jours, puisque euh, tous les organisateurs d'opérations sont invités à enregistrer leur clean-up sur la carte des clean-ups, qu'on retrouve sur le, le site internet worldcleanupday.fr. Euh, Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 1100 euh, et quelques. Euh, le chiffre monte tous les jours. Euh, ce que l'on sait, c'est que sur les quelques dernières éditions, nous avons euh, réussi à avoir enregistré sur cette fameuse carte jusqu'à euh, 2500 opérations. On considère euh, malgré tout qu'il y en a plus qui sont organisées puisqu'on sait de, oui. de, de retour terrain qu'un euh, certain nombre d'opérations ont lieu sans avoir été enregistrées sur la carte. Donc, on estime chaque année, en fait, dans notre bilan, un nombre plus important de, de clean-up organisés sur la base des retours euh, terrain.
0: Et est-ce que ce chiffre est croissant depuis, depuis la création de, du World Cleanup up Day
2: alors, évidemment, il y a la crise Covid qui est passée par là. Oui, Donc, euh, entre la première édition et la deuxième, oui, bien sûr, il y avait eu une augmentation. Évidemment, 2020 euh, a mis un gros coup de, de, de frein à la mobilisation. Mais paradoxalement, nous avons d'une part réussi à maintenir le World Cleanup Day même en 2020 et en 2021, mais forcément avec des chiffres de participation qui étaient en baisse parce on était globalement sur autant d'opérations mais moins de participants par opération donc on est sur quelques, on est effectivement dans un euh, dans une dynamique un petit peu plateau et notre enjeu cette année c'est de faire exploser les chiffres donc l'année dernière nous étions à 2500 nous, expérons, nous espérons bien euh, monter euh, voire franchement monter euh, ce nombre donc encore une fois si vous organisez une opération de nettoyage, aux alentours du World Cleanup Day, c'est-à-dire autour du 3e samedi de septembre, pensez à enregistrer votre opération sur la carte et à faire monter ces chiffres.
0: C'est dit. Euh, Est-ce que vous arrivez à quantifier le poids des déchets ramassés chaque année
2: Bien sûr. Nous demandons une remontée à tous les organisateurs, une remontée de bilan. Alors, en premier lieu une remontée surtout sur la mobilisation, puisque ce qui nous est particulièrement important, c'est combien de personnes ont été euh, euh, mises sur le terrain, mises en action et également sensibilisées par l'opération. Donc on demande dans un premier temps le nombre de participants et dans un second temps, effectivement, un bilan plus complet avec les quantités de déchets par catégorie. Donc on a pareil des, des chiffres assez, assez consistants depuis, depuis quelques années, autour de 1000 tonnes de déchets, donc 1000 tonnes, il faut quand même savoir que ça correspond à une cinquantaine de camions poubelles, mmh. euh, à 200 éléphants, euh, on peut faire un dernier parallèle environ 7 baleines, donc okay. on est quand même sur des quantités qui sont assez considérables.
0: Et ce chiffre évolue favorablement
2: ou plutôt à l'inverse Alors, pas forcément, maintenant il y a beaucoup de critères qui vont influencer ce chiffre et c'est pour ça que ce n'est pas forcément notre indicateur clé, ouais. on, vraiment, on, on préfère vraiment se, se, se focaliser sur la mobilisation. Euh, d'une part parce que euh, effectivement est-ce qu'on arrive à voir une diminution des déchets ça reste, difficile à, ça reste difficile à évaluer. Euh, et surtout, potentiellement, si les clean-up organisés sont de plus grande ampleur, prennent en, en, en structure, en assurance, ben forcément, on va ramasser plus de déchets. Il faut savoir que malgré tout, même si la, la quantité paraît, euh, paraît considérable, elle est négligeable par rapport aux 1 million de tonnes qui sont euh, évaluées selon les, les statistiques que, que publie gestes propre chaque année. Euh, un million de tonnes de déchets abandonnés dans, le, dans, dans la nature, dans les rues, dans les villes. Ouais, euh, on de... en est encore bien, bien loin à travers des opérations de nettoyage. Une opération ouais. de nettoyage a surtout vocation en fait, à sensibiliser avant même de retirer des déchets de la nature.
0: D'accord, revenons au plugging justement. Nous en parlions, cette façon de ramasser les déchets en courant qui se développe beaucoup depuis quelques années euh, montre que le sport peut être un allié à la cause environnementale. Est-ce que vous y êtes attentif chez World Clean Day
2: Mais très, très attentif pour, euh, pour plein de raisons. Euh, D'une part, parce que le sport... Pour commencer par le côté euh, un petit peu euh, obscur de la question, euh, le sport en fait génère un certain, une certaine quantité de déchets à travers surtout euh, tout, toute la partie événementielle. Donc, il y a vraiment une nécessité de tous les clubs sportifs, de toutes les initiatives autour du sport, à se, à être, à se sensibiliser, à se mobiliser pour diminuer les déchets à la source. On va, on va en reparler. Euh, mais derrière ça, en fait il y, y a plein d'autres éléments qui, nous, qui, qui lient notre organisation et notre action euh, au sport le sport c'est en particulier le sport d'équipe, c'est le vivre ensemble c'est l'esprit le, le, collectif c'est aussi, et donc voilà, c'est mettre en place des actions qui ne nous concernent pas, nous et notre propre, notre propre santé. Il y a vraiment cet esprit-là dans le sport. Euh, il y a également cette notion de dépassement, dépassement de soi, de remise en question. Quand on est dans une pratique sportive intensive, euh, on va être dans la recherche du dépassement de soi. Se baisser, ramasser un déchet qui est patient, c'est un dépassement de soi aussi. Donc moi, le parallèle, je le vois de façon euh, naturelle et, et, et absolument euh, évidente. Et un, un dernier point, quand on prend soin de soi à travers le sport, je pense qu'on a une propension plus importante à être sensibilisé à la notion de prendre soin de la nature. Si est on vrai. est proche de sa nature. De, on, prend, on prend soin de notre corps on, a, on, on aura une, une facilité eu, euh, à prendre soin de la planète, euh, je pense, plus importante. C'est vrai. Euh,
0: cet épisode est consacré à l'objectif de développement numéro 12 sur la consommation et la production responsable. C'est un des ODD sur lesquels l'association œuvre. Euh, quel conseil peut donner le World Cleanup Day pour réduire la quantité de déchets liés à la consommation, justement, sur les événements sportifs
2: Alors, de façon générale, l'association World Cleanup Day France porte euh, un message connexe à la notion de ramassage de déchets depuis la première édition, on parle de euh, mieux produire, mieux consommer, mieux et moins jeter. Ça, c'est vraiment notre moto autour de voilà nettoyons la planète. Il y a vraiment cette notion de nettoyons la planète pour prendre conscience du fait que tous ces déchets-là viennent de nos modes de consommation. Donc, on est vraiment dans, dans cette invitation-là. Et si je dois faire vraiment un focus sur les événements sportifs, mais ce serait les événements festifs de façon générale, euh, il y a énormément de solutions maintenant qui existent qui nous permettent d'aller vers du réutilisable pour, plutôt que d'utiliser des, des, des contenants euh, euh, jetables. Euh, évidemment... Mettre en place un tri, ça paraît euh, évident, c'est très loin de l'être encore sur beaucoup d'événements et en particulier d'événements sportifs. Et euh, au-delà de ça, je dirais que vraiment chaque événement sportif, encore une fois, du fait de cet ADN commun entre le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son corps et prendre soin de la planète, euh, c'est vraiment une plateforme géniale pour faire de la sensibilisation. C'est vraiment, en fait, tous ces événements sportifs sont autant d'occasions en soi d'aller sensibiliser les personnes présentes, les participants, les sportifs et leurs familles à toutes les notions de, de, de réduction des déchets, de tri, etc.
0: Ok. Euh, dernière question, Anna. Comment adhérer à l'association Qui peut y adhérer et pour y faire quoi euh, Dis-nous tout.
2: Alors, peuvent adhérer les citoyens. Oui. Pour la modictum, somme de 5 euros. Donc, ouais. c'est normalement <rire> pas ça qui devrait faire un gros trou dans le, dans le budget annuel. Euh, cette adhésion est vraiment symbolique, mais, mais malgré tout, si on cumule les adhésions, on arrive à des montants qui nous permettent entre autres, de faire fonctionner notre association. L'association a aujourd'hui deux salariés et deux alternants. Il faut bien évidemment payer ses salaires plus les frais de fonctionnement de l'association. Sachez également qu'en tant qu'entreprise et en tant que collectivité, vous pouvez adhérer. On a maintenant depuis deux ans mis en place ça puisque c'était une demande de collectivité d'entreprises qui voulait vraiment faire partie du mouvement. Donc, il y a cette possibilité-là en fonction du nombre de salariés, du nombre de euh, du nombre d'administrés, de, de, enfin de, 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 de bons citoyens. Euh, et ensuite, comment s'impliquer dans l'association Tout un chacun peut devenir ce qu'on appelle ambassadeur, c'est-à-dire être vraiment porteur du message de l'association sur un territoire donné dont la taille est au choix de l'ambassadeur, c'est-à-dire ça peut être au niveau d'une ville, au niveau d'une intercommunalité, au niveau d'un département, d'une région. C'est vraiment, euh, le, le, le scope est complètement ouvert et large. Et c'est vraiment, voilà, les ambassadeurs sont nos voix dans les territoires, euh, nos relais, nos relais de motivation, de mobilisation, de communication. Donc, être ambassadeur, c'est une première façon vraiment hyper concrète et très active de faire partie de l'association. Et euh, toute personne peut également rejoindre ce que j'appelle le cœur battant de l'association, le conseil d'administration, le réseau de bénévoles proche de, ce, de, ce, de ces, voilà, de ces, de ces instances-là un peu officielles. Mais on peut vraiment venir aider l'association avec ses compétences sur plein de volets, la communication. Euh, la recherche de financement, la mobilisation, l'universalité. Il y a vraiment plein de sujets sur lesquels euh, tout un chacun peut venir euh, apporter ses compétences à l'Asso.
0: Merci beaucoup Anna pour tes réponses. Bravo pour tout le travail effectué par l'association et bon courage pour la prochaine édition.
2: Pensez à enregistrer vos clean-up et surtout organisez un clean-up que ce soit en groupe avec votre club ou seul avec euh, votre chien. Euh, vraiment tout le monde peut participer, c'est hyper simple. Rendez-vous sur le site worldcleanup.fr. Et merci beaucoup pour ce temps de, de partage.
0: À très vite. À très vite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au lien entre le sport et la consommation et production responsable. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage et à aller le noter sur les plateformes d'écoute et notamment sur Spotify et Apple Podcast. Cela permettra à notre série de gagner en visibilité et surtout de sensibiliser le plus grand nombre. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Ensemble, engageons-nous pour un sport durable. Portez-vous bien et à très vite